0: Is God anpasbaar? Ons sê vir mekaar uit handelinge 13 vers 8, Christus is die selfde nou en tot in ewigheid. Hy bly altyd getrouw aan homself. Maar betekent dit hy is staties? Betekent dit hy Christus, God en die gees is die gevangene van hulle planne? beteken dit God maak planne en dan is hy die slagoffer daarvan? Dan moet hy nou saam met al sy plannen wat hy iwers in die eeuwigheid gemaakt het, saam met ons, daarna sit en kyk, en dat ons gebede niks held nie, het God al sy plannen vooruitgemaak, en kan niks daaraan verander nie, dit is die type vraag, waarin een mens vastloop, as jy nie gedierig bybels reg gaan dink oor God nie, God wat groter is as sy plannen, Kom ons bid saam. Jere, wil jy ook vandag wanneer ons aan hierdie groot mysteries karring, wil jy vandag ook vir ons in die volle waarheid deur die Heilige Gees lei oor ons in Jezus' naam. Amen. Dis belangrik om te dink en om ook oor God te dink. My ooma het graag, wanneer ons oor God gepraat het, altyd gesê, ek glo net soos ek kind waarmee sy eindelijk bedoel het, ek isoleer myself van enige denken, tot bedag dat ek vaak sê, oma, jy haal die teks verkeerd aan. Jezus het nooit in Matthäus 18 vers 1 tot 4 gesê, oma moet soos een kind uh, dink nie of glo nie. Hy het gesê, oma moet een kind wort. Groot verskil. Ons het een roeping, al kyk ons soos dier speel in een raaisel, al dus in Korintius 13, moet ons nogthans kyk en dink. Kort ons nadenke oor God, een nieuwe, uh, kan ek amper sê, soos my Nederlandse vriende sou sê, een goeie check-up. Moet ons toelaat in bybelse taal, die taal van Romeine 12, toelaat dat God ook ons denken vernieuwe. Meeste christen wat ek ken, geen net hulle harte vir die Heere. Hulle koppe is privaat eiendom. Hulle dink moet ou um, stagnante koppe. Hulle is net bekeerd tot die by hulle nekke. O, diens na diens gaan ons harte. Maar die Heere vraag ons denken. Hy vraag beter denkers, helderder koppe Paulus waarske in die VCS 4, daarvanaf vers 17, vir gelovig is, hy sê, hy moet soos die heidene wees nie, hylle het papkoppe, daar gaan net mooi niks in hylle koppe aan, wat God interesseer nie, hylle dink sonde uit, en dan kom Paulus en hy vraag, dat gelovig is ook wat hylle denken betref, een skuif sal maak, en dit begin ook met die vraag, hoe dink en glo ek aan God, wanneer ek God sy weese, dit wie hy is, verwaar met sy planne, en dan gaan ek dikwel soos baie mense maar dier die eeuwe gemaakt het, en soos wat ek ook maar groot geword het, met hierdie onuitgesproke idee rondgaan, dat God al sy planne klaargemaak het, en nou net passief sit, en nou rol dit uit. Dit klink amper soos een jimmelse video, wat lang teruggemaak is, geredigeer is, en nou speel het af. Natuurlijk verander het jou en my in robote met geprogrammeerde mikroskuifies en alles wat ons doen speel dan af. En ek weet as ek dit sê, dan, dan kry een paar mense altyd so oomblik bekommernis, so is God dan nou nie almachtig nie, het hy dan nou nie plannen gemaakt nie. Ja hy het, ek lees in die VCS 1, hy het in die eeuwigheid, die VCS 1, een plan gemaakt tot redding wat nooit sal verander nie. Godse reddingsplan om sondaars te red, dit is wie hy is. Maar meer as dit, God is groter as sy planne en meer as sy planne. Godse weese bepaal sy planne. Kom ons, kom ons praat nie te filosofies daar nie, kom ons duik in die woord in en ons begin soms daar in Genesis 2. En, Ons amal ken die Genesis verhaal, verhalen, die twee skeppingsverhalen in Genesis 1 en 2, terwijl die vliegtuig hier oor my vlieg, lees ek hoe dat die Heere in die tweede skeppingsverhaal uh, vir die mens vertel, daar in vers 15 en 16, dat hy van al die bome in die tuin kan eet, maar van die boom van alle kennis, vers 17, mag hy nie eet nie. Die dag as jy daaraan aan eet, sal jy sterf. God is, Godse plan is helder. Eet van die boom en jy gaan dood. Net die hoofdstuk verder, knubbel Adam en Eva aan die verbode vruchte. En wat gebeur? Hulle val nie dood neer nie. God verander sy plan. Maar hoor weer, en dit het ek nooit mooi in die kerk geleer nie. Die onveranderlijke God, verander sy plan om by sy onveranderlijke hart aan te sluit. God is groter as sy planne. Ek het al verwijs na die Grieke sy God Zeus. Hy was die gevangene van sy planne. Die ware God, die lewende God, die God van Abraham, Isaac en Jacob. se planne val in by sy wese. God is nie wispeltierig nie. Hy maak nie nou so en het nou so nie. Hy tree altyd consequent op volgens wie hy is. Hy is is die almachtige. Het was die ou groot denkende kerkvaderie van die vierde en vijfde eeuw, Augustinus, wat nagedink het oor die almag van God. En hy het gesê, Godse almacht is om te doen wat hy graag wil doen. God, Godse weese bepaal sy plannen. En daarom skuif God wat sy, sy plan om mense te laat doodgaan, Volgens sy wees, Godse wees, is dat hy een goeie God is. In die eerste skeppingsverhaal, het hy gesê, na hy die mens gemaakt het, dit is alles baie goed. En nou breek dit sy hart, maar hy maak die mens nie onmiddellik dood nie. Dit gebeur weer een keer, precies die selwe type scenario, in Genesis 6, oor net, Genesis 6 vers 5, toe die Heere sien, hoe groot die, die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy leven lang net slechte dinge bedink, was die Heere bedroef daar oor dat hy die mens op die aarde gemaakt het. Dit het om diep gegrief. Die Heere het gesê, ek sal die mens wat ek geskip het wegvee van die aarde af. Mens en dier, ook die wat kruip en die voels, want ek is bedroef daar oor dat ek hulle gemaakt het. Hier is Godse plan. En, en weer ek hier, het is my verstomend mense wat so oor Godse plannen spekuleer en al hierdie spekulante, en ek is nooit een geestelike spekulant nie, ek spekuleer nooit typotheoretisch of hypotheetisch oor God nie, ek gebruik net die woord, want ek het al gesien wat maak al hierdie spekulante, hulle is verklaarders, hulle sit langs 'n siekbed en sê hulle, ja, God het dit toegelaat so dat dat so gebeur. Um, so Rikkie gelere toe my kostbare skoonmoeder oorleed is, het iemand ook juist gesê terwyl sy een lang leiding gehad het. Um, die heren laat dit seker toe, omdat daar nog boeke is wat sy nie toegemaak het nie. To sê ek, my vrou, het is beter om haar dag die rechte boek oop te maak voordat jy uh, so praat. Ga die woord oop en maak seker oor Godse wil, voordat jy spekulant is. Um, want want um, hier het ek in Genesis 6 a duidelike regeling dat God een plan het, en hierdie plan is, hy gaan, hy gaan die mens dom uitwis, maar net daarna, net daarna, hoor nou, die van die grootste tekste in die hele bybel, vers 8, maar noach is door die Heere begenadig, God besluit, dit is wedstrijdpunt vir die wereld, daar is niemand op die aarde oor nie, en as daar een man, wat in Godse pad staan, En nou sê ons vir mekaar, kom ons volg ons lijn vir God is onveranderlik wat sy weese betref. Wie is God? O, hy is die Skepper van Himmel en Aarde, maar hy is die God met a hart. Hoe klop God sy hart, as ek my geestelike oor teen God sy hart klop sit? Hoe klinkt dit? Liefde. Wanneer die eerste Johannesbrief God sy weese in een enkel sin saamvat, dan roep hy die tyd, God is liefde. Wanneer Paulus vir die Evesiers, die Evesiers 2, die weese van God beskryf, dan sê hy, God is ryk in jammerhartigheid, in omgee, en hy het ons baie lief, en daarom loop hier die omgee en hier die jammerhartigheid oor in dade. Wat is het die bedade? Omgee. Deernis, medelije, hulp, nee, die hoogtepunt van die liefde van God in Johannes 4, is nie die liefde wat jy en ek vir hom het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys waar, by jou het kruis. Soas jy wil weet, wie is God? Moe nie oor hom spekuleer nie, Moe nie hierdie theoretische standpunt hee oor sy wil nie, Ek het al gehoor wat mense oor Godse wil sê, en dan skut ek my kop van a toelaatende wil, en a vrye wil, en ek weet nie wat alles nie. Bible is glashelder, Godse weese uh, krij uitdrukking in sy planne, en sy planne korreleer met sy weese. En Godse weese is liefde. En daarom, in Genesis 2, as die eerste mense is zondig, verander God aan sy plan, uit genade doen hy dit. En daarom weer ek hier in Genesis 6, wanneer die hele wereld, waarachtig die hele wereld sondig na een man oorblij, wat rechtvaardig lewe. En ek bedoel, ons sê, dit gaan sleg in ons dag. En dit gaan. Maar weet jy wanneer gaan dit sleg in die wereld, wanneer daar een rechtvaardige in die hele wereld oorblij. God kyk van die Noordpool, na die Suidpool, van die Oosten, na die Weste, van Europa, na Afrika, net nog, staan in die pad en dan spaar God die wereld. Want hou om een dag in die hemel, as jy in hoog vastloop, vir hom baie en spesiaal te gaan dankie sê, want die genadige God, kyk na mense, en met sy hart wat liefde lek, red hy, wanneer hy moet straf. Ja, ek hoor baie mense sê, ons spreek te min straf, ek het al baie gehoor, maar vraag ek altyd vir hulle, is God, sy karakter straf, is dit die karakter eigenskap van God, dat hy wraakgierig is. Is hy Baal, die God van donderweer? Dan sê hulle nie. Ek sê, maar hoe maak jy dan, alsof straf en genade, twee teenkante van God is? God is die God van redding. Hy is die God van uitstel en afstel. Hy is die God wat opsoek, eerder as dat hy wegstoot. Dit is hy wat, Um, Voor Hosea sê, hoe kan ek jou prijs gee daar in Hosea 6, Hosea 11, my volk? Dis hy wat in Hosea 1 en 2 vertel, dat hy soos een minnaar is, wat sy volk die hof maak, wat hulle opsoek en opsoek en opsoek. Dis die God van Jeremia 18, wat sy plannen aanpas, ook by die kieses wat hy vir sy volk gee. Stop, jy het nie gehoor nie. Het die God van Jeremia 18, wat sy planne ook aanpas by die kieses wat hy vir mense gee. Wens ek het dit verstaan. O, ek ken Jeremia 18, almal ken dit, almal syng dit, jy is die pottebakker, ek is die klei, almal ken Jeremia 18, maar niemand dier dink dit, by wijse van spreke nie. In Jeremia 18, stuur God sy profeet, na ‘n pottebakker toe, om vir hom iets oor sy planne te leer. Nie net dat jy en ek maar pottebakker is, en ach, tlui is nie, maar dat ons moet hoor. En toe is Jeremia af na die pottebakker se huis toe vers 3. Hy was bezig om iets op die skyf te maak, maar die ding wat hy die maak, was hy die kleid misluk, en toe het hy iets anders gemaakt, soos hy dit wou hee. Toe kom die woord van die Heere tot my, kan ek nie met jylle doen, wat hierdie pottebakker om die klei gedoen het nie, soos klei in die pottebakker saan, soos jylle my hand. Een oomlik kondig ek aan, dat ek ‘n nasie sal afbreek, maar wander die nasie vers 8 om bekeer, sien ek af van die straf, wat ek oorom sou wou bring. En so verduidelik die Heere, nou en daar vanaf vers 11. Hy sê, so sê die Heere, ek is bezig nog, om een besluit oor jylle te neem, die heren sê, Israel, ek is 'n dynamiese God, ek is nog bezig met my plan oor jylle, maar jylle moet inspeel, hier die kese, wees gehoorzaam, en dan gaan een mooi pot, tot my eer verreis, wees ongehoorzaam, en jylle gaan vernietig word, jylle is mede vormgevers, maar jylle weet wie is ek, ek is die God van liefde, dit is nie mysterie nie, is nie geheim nie, Baie mense sê God werk mysterious, God works in a mysterious way. Ek wonder altyd hoe mense dit sê, want God is toch bekend. Wanneer jy sê God is een mysterie, en dit klink vir my, ek het uh, dit nog altyd gehoor, en nou word dit ook weer uit baie ander kringen die is daar gesê, weet God is een mysterie, en ons verstaan nie eindelijk nie, en die Bijbel is net metafore. Nee, nee, God is bekend. God het genoeg oor sy wees aan ons bekendgemaak, dat ons, hoe sê die Heidelbergse kategismes, getroos kan lewe en sterwe. Maar nou maak alsof God een mysterie is. Hy is groter en hy is meer as alles wat ek oor hom weet en gloe, maar hy is nie anders nie. Sy plannen is ondergrondbaar, maar dit is nie onverstaanbaar nie. God sal altyd in liefde handel, hy sal altyd in redding handel, hy sal altyd tot voordeel van sy kinders handel, hy sal altyd doen wat sy genadige weese en sy liefdevolle weese pas. Hy sal altyd oordeel eerder uitstel, so dat hy dit kan afstel, as dat hy vernietig. Hy sal eerstes sy tyneer stuur in Lukas 13 vers 6 tot 9 na die vruchtloose vijenboom, nie om uit te kap nie, maar om die grond te bemes, so dat hy kan vrug dra. Ja, ja, God sê, daar gaan die dag kom, dat hy sal oordeel. Daar is ook een reaksie, wanneer mense God sy genade verwerkt, maar, maar sy eerste aksie is om het uit te stel. Sy woede, waarvan Romeine 1 praat, wat Paulus daar vanaf vers 18 vertel, God is woedend, is een reaksie, nie een pro-aksie nie. God is onveranderlik wat sy liefde betref, maar hy is veranderlik wat planne betref, wat inpas by sy redding. Daarom, daarom, gaan kyk na die pottebakker, gaan kyk na die klei, ek is nog bezig om my plan te maak, sorg dat dit een goeie plan is. Gen wonder nie, dat die vriend van ons Jona, um, so kwaad word. Jona is um, interessante profeet, O ek hou niks van Jona nie. Uh hy, hy, hy is um hy is nie my gunsteling profeet nie. O die God van Jona is my gunsteling boek oor uh, God in die Oud Testament amper. Maar nie Jona nie. Jona um, vlug God wil om aan Tarsis sê ag in Nineve en hy vlug Tarsis toe die Hebreëse woord. Um, God moet 'n storm stuur om Jona weer op koers te kry. Uiteindelik dan kom hy in die vis, daar in Jona 2 tot inkeer, en dan gaan preek hy, maar jou werklik waar, is die frotste preek in menslike jeugnis, nog net 40 daad, dan word Nineveh verwoes, dan sê die mense, en wat, dan sê hy, en amen, sê hy niks genade nie, hy sê niks genade nie, 40 daad, 40 daad, en dan gaan sit Jona, um, op sy eie, um, plekkie, en dan wacht hy vir vuurwerke, die koning van Nineveh, oor Godse hart, Jonah maak die plan bekend, 40 daar dan sit verby. Die koning breek dier achter die plan na die hart van God. Hoor net wat doen die koning in Nineveh. Um, um, die mense van Nineveh, 3 vers 5 het toe in God gegloe en het een dag aangekondig om te vas. Die berug het by die koning uitgekom, hy het vas kleren aangetrek, mens en dier laat vas. Hoor wat sê die koning? Dit is aangrypend. Vers 9 Misschien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie, dan sal ons nie omkom nie. Die koning verstaan God beter, die huidense koning, as sy profeet. Hy verstaan God beter as baie self-angestelde en formeel-angestelde verklaarders van God in ons dag. Die God van die bybel is onveranderlik, gister en tot in ewigheid die selwe, hy is die God van redding, van genesis 1, tot behoopembaring, en daarom kan ek aan sy deur klop, en daarom het gebed die effect, en daarom hoor God, want die koning weet, God is groter as sy plan, om te oordeel. Toen God sien wat hulle doen, Jonah 3 vers 10, en hoe hulle hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp, wat hy so doen, en toe was Jona briesend. Soos wat ek al beleef het, mense briesend is, as hulle eie ideeën van hierdie onveranderlijke God in skerfespad. Hulle ideeën, want God is onveranderlik, sy weese is, dat hy die God is, wat trouw is aan homself, en daarom red God van Nineveh. Die tragedie is dat Jonah 4 een tantrum is van die profeetse kant af. Hy kan dit nie vat nie. Hy is briesend. Hy wil God forceer om te kies tussen hinneven en homself. Hy draai God met sy eie lewe af. Hy sê heren dis of, hy gaan nou van my hou of van hierdie spilheidene. En dan eindig die boek moet einde, waar God eindelijk vir Jonah uitdaag om, om sy genade hart te hee. Soe Weet jy wat leer ek uh, by, by, by Jeremia en by die boek Genesis en by die boek Jona? Dat God is wie hy is, van altyd af. Ek is jammer dat ek doop ons moet een statiese, stoelsittende God te doen het, wat op sy troons gesit het en net reg gesit het om weerlig strale op ons los te laat. Ek het bykie met een kwaai God idee groot geworden, ek was bykie bang vir hom. Sonde had het vir my gevoel asof die kerk dikwels in die kolosseum ontaard het waar ons vir die liews gegooi is. Want ons moes net die heel oor ons sondes oor en daar oor nadink en dan het ons daarom gehoor God vergewe ons net om volgende sondag dit weer een keer te oor. Ek um, het selfs met formuliere groot geword in die kerk wat my bang gemaakt het. My maat my een keer juist gevraad hoe ek een kind was. Stefan, hoe kom jy so stout? Toe sê ek van ma, dit is die kerkse skuld. Sy sê, wat bedoel jy? Ek sê, het ma nie sondag die doopformulier gehoor nie. Ek is tot niks goeds in staat nie en tot alle kwaad geneig. My maat so rikkie gedink en gesê, nie hier by my huis nie. Maar feit is, die bybel leer my van die ewige, almachtige, krachtige God, wat die woorder is van gebed, wat die redder is van mense. Daarom sê die Heere, roep my aan in die dag van benauwdheid en ek sal jou uithelp, salom 50 vers 15, en jy moet my eer. Daarom ken ek die God van Jesaja 38. Wanneer Jesaja vir koning Hiskia die nies bring, dat hy gaan sterf, sy streep is getrek, soos baie mense sê. Val koning Hiskia op sy knie en roep God aan. En ek gee God van 15 jaar, of jy die sterfdatum uit, ek gee vir hom nog 15 jaar by. Dis die God van die bybel. Hy is nie wel spottierig nie. En hy, en hy is nie op aanvraag, doen hy wat hy wil nie. Hy doen alles, om te red. O, en dit het my vrygemaak. Dit het my hele leven, laat belein met Godse wil. Godse wil is Christus. Hy is die bewys van Godse liefde. En nou leef ek my leven rondom Christus. Ek het um, gesê, uh, dat baie mense, Leef hulle hele lewe eindelijk los van Christus. Hy moet net vir ons eeuwige leven gee. Ons dom nodig as een geestelike dienstverskaf vir hom vir ons een plek in die hemel te gee. Ek gee my leven vol, my geef my eeuwige lewe en hy gaan ons aan. Nee, nee, Christus is my Heere. Christus is die Heere van my lewe. Daarom, hier die eeuwige God, hier die Almachtige, is het my werk om my lewe te belein met sy wil of besluit oor, of ek moet emigreer, en of ek moet besluit oor met wie ek trou, en of ek besluit hoe ek vandag my leven moet lewe, is daar een vraag, Heere, wat sal jy naam laat skutter en skyn? Hoe sal dit lyk, as my lewe' een symfonie is om jy te verheerlik? Colossense 3, wat jy ook al sê in woord of in daad, doen het van harte, soos vir die Heere, en nie soos vir mense nie. 1 Korintheers 10, wanneer Paulus met die Korintiërs praat, oor die eet van afgodsvleis, en wat alles, of jy eet en of jy drink, doen alles tot eer van die Heere. So waar en hoe, word Christus verheerlik? Hoe belein ek my leven en my wil, met die wil van Christus? Dit is die groot uitdaging. Dit is hoe ek God reg en beter verstaan en dien. Nee, ek is nie uitgelever aan die bose nie. Ek is nie uitgelever aan 'n wispeltierige God nie. God het nie een plan wat maar afspeel soos wat hy wil nie. Hy is die dynamiese God, die almachtige. Hy forceer om nie, maar hy is nog steeds die Heere wat in beheer by my lewe is. Daarom, al gaan het woes, al gaan het rof soos wat het gaan, weet ek God is wie hy is as ek aan sy deur gaan aanklop, klop ek aan, aan aan die deur in Jezus naam, wat sal oopmaak. Weet ek van die Heere, dat hy die God is, wat sê, ek het een plan oor jou ook gemaakt, daar is baie van my plannen wat aanpas, maar daar is een plan, en daarmee wil ek ons reis afsluit, daar is een plan, waarin ek nooit sal verander nie, en die een plan waarin ek nooit sal verander nie, is dat as ek vir jou eeuwige leven gee, jy dit vir altyd sal hee. Jezus vertel op aangrypende manier hierdie waarheid in Johannes 10, wanneer hy sê, hy is die goeie herder. Hy ken dit, Johannes 10, vers 28 tot 30, waar hy sê, ek is die goeie herder, wat my leven afgeleid vir my skape. En dan sê hy, um, niemand sal julle uit my hand uitruk nie. Ek gee vir hulle die eeuwige leven en my skape luister na my stem, en hulle volg my, ek geef hulle die eeuwige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verloore gaan nie, niemand sal hulle uit my hand ruk nie, die wat my vader my gegeet, is die belangrijkste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die vader ruk nie, Jesus sê, ek geef jou die eeuwige lewe, jy, jy wil weet oor my eeuwige planne, my ewige plan pas aan by my weese, ek is die God van redding en genade, Ek is die God wat van Genesis 2 na Genesis 3 skuif, wat my plan betref. En wat die wereld ret as gevolg van Eenoach. En wat Jeremia na die pottebakker toestuur om te leer, jy moet met my saamwerk. En wat Jonah Nineveh toestuur, so dat die koning my hart kan leer ken, woe kant my plan. En wat vir Jesaja aard, Um, 15 jaar sy leven kan gee, omdat hy my wil verheerlik. So, nou leer ek ook vir julle, in Johannes 10, ek het een plan, ek het julle my hande opgetel, wanneer ek jou red, nie wanneer jy jouself bebeer red nie, wanneer Christus jou red, sal niks of niemand, tot in ewigheid jou uit my hand druk nie. Daar is altyd net een ry sporen al ken jy ook daar ook kaartjie, en ek moes al een paar keer in my leven, het ek gesê, ek verdedig nie die bybel tegen 'n kaartjie nie, want baie mense sê, dit is so mooi, daar is die twee reie spore, en dan vertel iemand, as daar een krisis kom, maar tel die reie jou op, dan sal nou net een ry. Wat? Rechtig, in die lucht van Johannes 10, daar is altyd net een ry spore, Jezus dra ons altyd. Ek onthou, ek het een keer gesien, in 'n natuurprogram, hoe land ‘n pelikaan, Hulle vlieg baie grassie is, maar hulle land nie lekker nie, so half kop on ons te boe. En ek vermoed altyd, dit sal ook gebeur, as die dierie Jesus my nou nie dra, as daar een krisis is, en dan weer sê, Stefan, nou is jou krisis oor, nou is alweer 10. Ander mens in Zuid-Afrika, kom ek tel hulle in, en sterkte vir jou, as ek jou neersit, as jy so holders te bolder land. Nee, Jesus sê, dit is my plan, as die Ewige God, om julle te hou, hoe sê Max Lucado, in the grip of grace, Jesus' hand, en God saan boe oor. Ons is in die hande van die here. Wat ‘n God! As ons dus vandag vir mykaar sê, die onveranderlijke God is aanpasbaar, dan sê ons vir mykaar, sy weese bepaal sy plan, ook in my lewe. Maar een ding weet ek, tot in ewigheid behoort ek aan die Heere. Kan ek Philippeense 1 glo, vers 6 en verder, wat sê, God sal die goeie werk wat hy in ons begin het, klaarmaak op die dag van die Heere. Ek dien die Almachtige, die Skepper van Himmel en Aarde, wat in Christus sy liefde aan my bewys het, wat sy gees oor my uitgestort het, die gees van die Vesheers 1 vers 13 en 14, wat die wenpaal waarborg, my erfporsie waarborg, my gebou het om verewig by die Heere te wees. Daarom kan ek saam met Paulus In Romeine 14 vers 7 tot 9 een uh, beleidingsmaak en ek wil het graag vir jou lees. In Romeine 14 is vir my van die grootste tekst ooit in die hele Nieuwe Testament wat die minste christener ken. Dit het vir my my levenstekst geword. Daarom kan ek nou soos vol gaan lewe. Nie een van ons leef vir ons self nie. Ook gaan nie een van ons dood vir ons self nie. As ons leef, leef ons om die Heere te eer. As ons dood gaan, gaan ons dood om die Heere te eer. Dus, of ons lewe en of ons dood gaan, ons is die Heere sin, ons behoort aan om. Prijs sy groot naam. Kom ons bid. Heere Jesus, dankie dat ons vir u kan lewe en vir u kan sterwe. Ons prijs u, dat u wat die almachtige is, met ons ont, onderweg is, in Jezus naam. Amen. Vrede vir jy.